0: Olá lindona, tudo bem com você? Aqui eu vou te ensinar a ser realizada nos negócios e na família, sem culpa para viver a sua vida profissional. Eu sou Shirley Caminha e hoje vamos conversar sobre procrastinação. Quero te fazer algumas perguntas e adoraria que você compartilhasse comigo aqui nos comentários. E aproveita para não esquecer, dá logo o seu like e compartilha com as amigas o que é procrastinar? Por que estou adiando tanto essa tarefa? Quais pensamentos passam pela sua cabeça quando adia uma atividade? E quais sentimentos? Que história você conta para justificar o não cumprimento dos seus prazos? Por que é tão desafiador parar de procrastinar? Tenho a intenção de mostrar que é possível e como fazê-la vencer a procrastinação, através de métodos e técnicas fáceis de serem aplicadas. Em primeiro lugar, vamos entender direito o termo procrastinação. A palavra procrastinação tem sua origem do latim, pro quer dizer adiante, crátinos amanhã, ou seja, é o efeito de retardar uma ou mais ações deixando para amanhã. Você já percebeu que temos um padrão mental, onde pensamos que deixar para depois é algo bom? E que teremos mais tempo e melhores condições para realizar as atividades depois? Só a título de informação, nosso córtex pré-frontal é a parte do cérebro que fica atrás da testa. Lindona, é a parte racional que nos faz pensar nas possíveis consequências da tomada de nossas decisões racionais. É ele que tenta combater a nossa procrastinação. Sendo assim, ele é o responsável por controlar nossos impulsos. O problema é que ele é a parte que mais demora para se desenvolver, o que explica o porquê de quanto mais jovens temos mais chances de procrastinar. Só a partir dos 30 anos ele alcança a sua maturidade. Temos que aprender a ligar essa nossa parte do cérebro ao emocional, para agirmos com sabedoria, não nos deixando levar pelos impulsos momentâneos. Ressalto ainda que o ato de procrastinar pode estar associada à nossa autoestima. As mulheres que procrastinam podem desenvolver estresse, culpa, raiva, vergonha em relação a si mesma e às outras pessoas. Procrastinar não é simplesmente adiar ou deixar para depois a realização de suas tarefas, sem saber suas consequências. Amiga, não devemos confundir prudência com procrastinação. Prudência utilizamos quando adiamos coisas sabendo que os resultados serão melhores se realizados depois. Procrastinar é deixar de realizar alguma atividade com a certeza de que teremos problemas adiante. Amiga, Procrastinar não tem nada a ver com a gestão do tempo. Pense bem, não falta tempo para realizar as tarefas e sim você segue a impulsividade de optar a escolha errada. De forma geral, o cérebro humano se entrega à procrastinação porque tem preferência pela recompensa imediata. Por essa razão, tenta lutar com tarefas que prometem vantagens futuras em troca de esforços presentes. Na verdade, nosso cérebro, tem mais facilidade de entender coisas concretas em vez de abstrata e a dor imediata é muito mais visível quando comparada com possíveis e incertos benefícios futuros. Pela minha experiência, achar atividade chata ou mesmo pouco atrativa, falta de confiança pessoal são alguns dos motivos da procrastinação. Em outras palavras, lindona, você não fará um trabalho melhor esperando e procrastinando a realização de tarefas importantes. Na realidade, estudos mostram que deixar as coisas não acabadas favorecem a acomodação, além de favorecer o desconforto psicológico, trazendo culpa e sentimentos negativos. O mais interessante é que esses sentimentos, nas pessoas que costumam procrastinar, curiosamente, ativam o centro da recompensa. De acordo com as pesquisas neurocientíficas, recentemente essa ativação explica, em parte, o motivo pelo qual o indivíduo é capaz de sentir certo desconforto cognitivo, mesmo quando se vê absorvido por sentimentos negativos. Lindona, preciso lembrar que cada uma de nós temos um tempo e ritmo diferente. Para realizar nossas atividades cotidianas. Amiga, devemos respeitar esse ritmo. A ciência mostra, por mais estranho que seja, que a procrastinação faz parte da natureza humana. Nós temos a tendência herdada de nossos antepassados, contudo, o grande mérito dos pesquisadores foi descobrir que esse comportamento foi aprimorado ao longo de milhões de anos de nossa existência e que podemos nos livrar dele facilmente. Da perspectiva da evolução humana, a procrastinação, na realidade, é o subproduto da nossa impulsividade. De uma forma fácil de entender, os nossos ancestrais imaginavam da seguinte forma, cuidar do que acontecia no presente era muito mais importante do que pensar no futuro. O homem desenvolveu o instinto de reagir a estímulos imediatos, mudando assim o foco da situação e a atenção. Dessa forma, surge a chave da nossa procrastinação. Geralmente, nós perdemos a concentração na atividade que estamos realizando ali no momento para dar atenção às perturbações momentâneas. Nesse momento, a urgência supera o importante. Na atualidade, a pergunta sobre o hábito de atrasar mudou. Se deixar para depois faz parte da natureza humana, como podemos enfrentar nossas lezeiras e concluir nossos serviços no prazo. Se compararmos com os nossos antepassados, a vida moderna é mais bem adaptada às metas a longo prazo. Não existe a necessidade de caçar, mas as tendências impulsivas são muito mais presentes. Pense! Vivemos em um mundo de 7 bilhões de pessoas, eventos, telefones, celulares que drenam nossa atenção. Ressalto que a procrastinação, em última análise, mostra que o eterno adiamento de tarefas prejudica não apenas o trabalho, nossos relacionamentos, mas também afeta seriamente nossa saúde. Vocês sabem, eu costumo mencionar alguns provérbios populares. Então Vamos lá a um deles. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Lindona, o psicólogo Ney Fiore, autor do livro Desperte o Seu Eu Poderoso, nos fala de cinco tipos de procrastinadores e que nem todos têm a mesma consequência. Vamos lá aos exemplos? Procrastinador perfeccionista. São aquelas pessoas minuciosas com cada frase que consomem muito tempo em detalhes, de maneira que seus projetos são terminados na correria. Nesse caso, cometem erros em excesso e criam medo do julgamento alheio. Já o procrastinador impostor acontece em ambientes tolerantes. As mulheres com esse perfil têm medo de serem taxadas de incompetentes. Essa mulher monopoliza em excesso seu trabalho e traz para si toda a responsabilidade do que acontece. Essa atitude produz vulnerabilidade aprendida, sentimento ligado ao estado de depressão. Procrastinador medroso, esse perfil adia constantemente suas tarefas ou obrigações. Isso pelo fato de considerar desagradável e chato seu trabalho. Como consequência, temos falta de motivação e empenho nas atividades empregadas. Procrastinador sobrecarregado. A mulher com esse perfil tem tantas atividades, tarefas e coisas que não sabe por onde começar. O problema aqui é que ela pode terminar com um bloqueio mental, que pode impedi-la de começar o trabalho. Existe ainda o procrastinador feliz. As mulheres que têm esse perfil consideram que só trabalham bem quando estão sob pressão. Nesse caso, adiam as tarefas o máximo possível, ficando no limite para realizarem o que precisam fazer. Curiosamente, as mulheres que têm esse perfil, sempre que obtêm bons resultados, tendem a repetir essa atitude, pois aproveitam a descarga de adrenalina. A propósito, a procrastinação afeta cronicamente em torno de 20% dos indivíduos adultos, e traz prejuízos significativos derivados dessa condição. Quero agora destacar os principais motivos pelos quais vale a pena lutar, no intuito de quebrar esses padrões comportamentais. Mulheres procrastinadoras se dão pouco valor, elas não alcançam o próprio potencial e vivem com uma profunda ansiedade e angústia. Por isso, com o passar do tempo, sentimento de autoaversão, arrependimento são frequentes tornando-as infelizes. Em meus atendimentos pessoais, situações desagradáveis são inerentes a essas mulheres. A mulher que desenvolve o hábito de procrastinar e que tem o seu tempo gasto com situações indevidas de lazer são geralmente acomedidas de uma sensação de pânico, perdendo a satisfação real. Amigas, isso não aconteceria Se tivesse seguido seus planos e datas. Mulheres que em suas atividades de trabalho adotam padrões tipo eu tenho que são frequentemente visitadas por suas situações de pânico e quando se trata de atividades que envolvem experiências ricas e felizes como ler um livro, por exemplo, elas são peritas em renegá-las para um futuro mais distante ou melhor uma outra hora. Meninas, se verdadeiramente quisermos, podemos acabar com a procrastinação ou mesmo diminuir de forma acentuada. Bom, a primeira atitude para combater a procrastinação é se esforçar para começar. Nesse momento, algumas de vocês podem estar pensando que isso é óbvio. Contudo, a maior parte da procrastinação é iniciada antes de começar a atividade. Nessa hora é comum postergar o início da atividade, principalmente se não gostamos de fazê-la ou mesmo achamos ela chata. Vocês lembram? Buscamos frequentemente o prazer momentâneo. Por que lavar uma louça se posso assistir um filme? Ou até mesmo responder as mensagens das amigas que chegaram. Agora eu quero te fazer uma pergunta. O que é mais fácil eliminar? Uma crença ou um comportamento? Para aquelas que responderam, crença, acertaram. Pensa comigo, é mais fácil decidir começar uma dieta na segunda-feira ou deixar de comer os bem-casados naquele momento. Começar a dieta na segunda-feira é a crença. Parar de comer os docinhos naquele momento é o comportamento. Vocês lembram, no tempo de colégio, a prova era marcada um mês Antes, só começávamos a estudar na véspera da prova. Por quê? Porque preferimos sair com as amigas, assistir um filme, dormir até mais tarde. Temos consciência de que adiar nossas atividades provavelmente nos acarretará prejuízos futuros. Claro que não vou dizer que começar algo é fácil pois acredito que ser a parte que exige mais esforço. Lindona, é nessa hora que enfrentamos nossa zona de conforto. Sabe aquela zona de conforto? Aquela zona de inércia que temos de empreender maior quantidade de energia para superar? Uma coisa é certa, quando conseguimos vencer essa batalha, nossa motivação é levada às alturas. Aqui começam as dicas da Shirley Caminha. Seja proativa. No caso, ser uma mulher proativa é realizar nossas tarefas de forma espontânea e de vontade própria. Deixa eu te contar uma história que aconteceu comigo. Tinha duas funcionárias que trabalhavam comigo há algum tempo. Eu vou utilizar nomes fictícios, tá? Uma mais antiga, trabalhava há uns três anos. Nesse momento vou chamar de Ana. A Ana era aquela funcionária que chegava no horário, realizava suas funções sem maiores problemas, mas para mim estava acomodada na função. A outra, mais nova, com um ano e meio mais ou menos na função, que chama a partir de agora de Marta. Marta desempenhava todas as suas funções de modo proativo, sem se preocupar com o horário de chegada ou de saída, ao contrário. Algumas vezes flagrei Marta fora do seu horário na empresa, pois tinha ficado para auxiliar uma colega de outro setor. Se pedia a Marta para trazer um orçamento de um Coffee Break, de um lugar específico, ela sempre me remetia dois ou três orçamentos, de lugares diferentes, para que eu pudesse escolher a melhor opção com melhores preços. Coisa que não acontecia com a Ana. Quando apareceu a oportunidade de promover uma delas, não tive dúvida. a quem deveria promover. Esperar ter vontade de realizar uma atividade não tem nada a ver com proatividade. Temos que aprender a realizar mesmo que não seja exatamente isso que gostaríamos de fazer naquele momento. Deixe de ver as coisas como uma obrigação. Isso irá diminuir seus problemas. Essa maneira de pensar acaba lhe conduzindo a situações de estresse, abalando nosso equilíbrio emocional na vida pessoal e profissional. Em outra oportunidade, falamos de gestão do tempo. Contudo, recomendo sermos atentas a esse ponto, pois ao assumirmos tarefas em demasia, podemos iniciar a procrastinação, em função da sensação de sentimento de dor que isso pode nos causar. A segunda dica é Descubra o que te motiva. Sabe, de uma forma mais ampla, tudo que realizamos é porque fomos motivadas a realizar. Embora nossas motivações possam derivar da dor, da esperança ou mesmo da nossa consciência. Nossa consciência pode nos levar a deixar a procrastinação de lado e partirmos para a ação. Nunca espere que a dor ou até mesmo a esperança seja o seu principal motivador. Isso pode nos trazer resultados não esperados. Lindonas, uma forma bem legal de vencer a nossa procrastinação é encarar tudo o que precisamos realizar como desafio. Vocês sabem, nós mulheres somos competitivas por natureza, ou pelo menos eu. Sentimos prazer nos desafios lançados, prazer na disputa e principalmente no ganhar. Não é verdade? Se nós encararmos, tudo que iremos fazer com um desafio contra nós mesmas, nossa vontade de ganhar se virar de lenha na fogueira e não nos deixarão estáticas. Falo dessa maneira porque tenho usado essa técnica e isso tem me servido de motivação. Lindona, em nossa vida existem algumas variáveis que podem ser relacionadas entre si ou não, aumentando ou diminuindo a nossa procrastinação. Expectativa, valor, impulso e adiamento. O objetivo de entendê-las é saber o que é preciso mudar para deixar de procrastinar em algumas situações. Expectativa. Essa variável nos leva a pensar que a ação de procrastinar vai nos trazer alguns resultados. Já o valor acontece quando supervalorizamos a atividade ou tarefa. Lembrando que quanto maior a expectativa, maior será o valor, e vice-versa. O impulso se refere à nossa impulsividade e quanto mais acentuada a nossa impulsividade, mais procrastinamos. E por fim, temos o adiamento. Creio que esse seja fácil de entender. Quanto mais distante estivermos dos objetivos em questão de tempo, maior será a nossa procrastinação. Em resumo, quanto maior a expectativa que depositamos no sucesso de uma atividade realizada, mais valor damos a ela e menos será a chance da procrastinação. Em contrapartida, se formos impossível, quanto mais distante aos nossos resultados, maior será a chance da nossa procrastinação. Lindona, uma das técnicas que mais gosto de praticar no meu dia a dia, é a prática da visualização. Essa técnica, quando bem realizada, podemos mudar nosso comportamento. Na visualização, quando focamos só no resultado, as chances de sucesso são pequenas. Entenda, amiga, nosso cérebro não entende o que é real e o que é imaginação. Nesse caso, nosso cérebro vai entender que já conquistamos o nosso objetivo não haverá motivação para se esforçar para realizar, por essa razão, é de grande importância seguirmos todo o processo da prática da visualização DROP. D Desejo, R Resultado, O Obstáculo, P Planejamento. O desejo é traduzido pelo comportamento que você quer desenvolver a alcançar, ou seja, Aquilo que a procrastinação não lhe deixa conquistar. Vou te dar um exemplo. Quero emagrecer. Aonde entra o desejo? Como eu vou ficar naquele biquíni ou naquela roupa que eu quero vestir? Já o resultado é o que você vai adquirir com esse comportamento. Por exemplo, uma barriga trincada, seu marido suspirando. Os obstáculos são tudo que atrapalha naquele momento que você deveria ter aquele comportamento. É, na realidade, o que faz você procrastinar. Vou dar outro exemplo aqui. Aquele bolo de chocolate, aquele chocolate, enfim, algo do tipo. O planejamento são os seus planos e metas traçados para vencer os obstáculos e conseguir ter o comportamento desejado para alcançar os seus resultados. O que você vai conquistar quando chegar lá no seu peso ideal? Seria mais ou menos isso. Calma, mulherada. Vou exemplificar para ficar mais fácil. Pense em você infeliz com a sua saúde, com suas taxas de colesterol, triglicérides, todas alteradas, partindo para uma diabetes, hipertensão, sem falar do seu corpo ouve quase que diariamente do seu médico, amigas, colegas de trabalho, que uma reeducação alimentar e um pouco de atividade física iriam lhe ajudar a resolver esse problema. Contudo, você sabe que tudo o que estão falando é verdade, mas não tem força de vontade e nem disposição para fazer aquilo. Então, você para e começa a imaginar as recompensas que iria ganhar. Caso você siga o que estão te dizendo, pensar que poderia acompanhar o marido nas suas caminhadas, sem muito esforço, voltar a vestir aquela roupa há muito tempo guardada. Ouvir de suas amigas elogios quanto ao seu corpo. Mesmo assim, você continua encontrando razões ou motivos para adiar o início da dieta, da atividade física também. Se nesse caso, você aplicar a técnica de visualização DROP, se você deixar de focar no resultado e começar a refletir sobre o processo, suas chances de começar sua reeducação alimentar e atividade física são grandes. Então vejamos, seu desejo é começar a reeducação alimentar e atividade física. Resultado. Você procura iniciar atividade física e começa uma dieta para ter um corpo saudável. Obstáculo. Imagina que sua ideia é comer mais saudável, porém na sua geladeira só encontra comida de alto teor calórico. Planejamento. Uma vez que na sua geladeira só tem alimentos engordites, você decide passar no supermercado, na volta para casa, abastecer a sua geladeira com comidas saudáveis. Lindona, esse foi um exemplo simples de como você pode utilizar esse método. Lindonas, não poderia finalizar sem falar um pouco sobre preguiça e adiamento, mais conhecida como procrastinação. A primeira dúvida é como diferenciar se estou adiando ou se estou com preguiça de realizar a tarefa. Preguiça é a falta de vontade de realizar uma tarefa ou atividade. Imagine uma tarefa para realizar, mas deixa para depois, ou até mesmo dias e dias, realizando outras atividades na frente, até não ter mais jeito. Espero que isso não te lembre alguma coisa ou alguém. Observe que, a princípio, a procrastinação poderá ser confundida com a preguiça e a desorganização, Com todas as palavras, falo para você, procrastinar não é preguiça. Psicologicamente, a procrastinação é um problema de regulação emocional. Já a preguiça e a desorganização são questões mais gerais. Então veja, uma pessoa preguiçosa vai repetir esse comportamento para quase tudo em sua vida. A maneira que você faz uma coisa É a maneira que você faz todas as coisas. Olhe, mulherada, se for vocês que arrumam suas gavetas, limpam seu carro, organizam seu guarda-roupa ou mesmo ajeitam sua mesa de trabalho, deixa eu te falar uma coisa. Como a sua gaveta está nesse momento, também está a sua vida. Portanto, quando sabemos definir com clareza a real importância de tudo na nossa vida, saberemos os motivos do porquê. Olhe, mulherada, se for vocês que arrumam suas gavetas, limpam seu carro, organizam seu guarda-roupa, ou mesmo ajeita sua mesa de trabalho, deixa eu te falar uma coisa. Como eu faço qualquer coisa, eu faço tudo. Como está a sua gaveta nesse momento? Talvez seja dessa forma que está a sua vida. Portanto Quando sabemos definir com clareza a real importância de tudo na nossa vida, saberemos os motivos do porquê não desistir. Então olhe, pare agora. Pare e reflita. Quais são os pontos positivos e negativos das atividades que está exercendo naquele momento, lhe trarão no futuro? Claro que existem coisas que não terminaremos pois descobrimos que elas não serão boas ou mesmo não temos aptidão para aquilo. Para mim, é esse o principal ensinamento que devemos aprender. De uma forma geral, talvez nunca poderemos afirmar de forma categórica que uma pessoa está procrastinando. Pierre menciona em um dos seus trabalhos que uns trabalham menos para passar mais tempo com a família mas isso depende dos valores de cada um. O único que pode afirmar com certeza se está adiantando ou não é o procrastinador. Uma das técnicas mais usadas para vencermos a procrastinação são as metas SMART. Na realidade, são cinco variáveis de metas, simbolizadas pelas letras SMART. Então vamos lá, letra S, específica, termo vindo da palavra específica do inglês. Seria onde você se encontra em um dado momento, para que você não se perca no que tenha que fazer. A letra M, mensurável. Temos que avaliar tudo o que realizamos para verificar se estamos evoluindo. A letra A, atingível. Temos que ter a certeza do que queremos é perfeitamente alcançável. A letra T, temporizável. Precisamos calcular o tempo necessário para alcançar nossas metas, para que não criamos expectativas falsas com relação ao tempo. Uma outra tática que aconselho é a Estratégia Disney. O Walt Disney criou uma estratégia para entender se suas ideias eram viáveis ou ainda se teria sucesso ou não. Seu intuito era evitar iniciar uma ideia que poderia acabar procrastinando se não pudesse cumpri-la. Sua estratégia seguia três passos simples. O primeiro passo era deixar que a ideia aparecesse, deixar a ideia fluir. O segundo passo era sonhar. Ele se permitia sonhar com tudo que gostaria de realizar dentro de suas ideias. Seu terceiro passo era ser crítico a seu sonho. Quando ele terminava de criar, de idealizar o seu sonho, ele se colocava no papel de uma outra pessoa para se aconselhar imaginava no que aquela pessoa poderia lhe dizer. Naquele momento, ele separava o possível do impossível, o provável do improvável e o realizável do desafiador. Com essa simples estratégia, Walt Disney evitava direcionar seu foco para multitarefas. Aqui fica mais uma dica: evite ou pelo menos diminua ser uma mulher multitarefas na atualidade tentamos dar conta de tudo e de todos estamos sempre correndo de um lado para o outro tentando apagar incêndios por todas as partes minha amiga essa nossa conduta é péssima para quem quer diminuir a procrastinação ao tentarmos fazer tudo ao mesmo tempo acabamos por não saber o que priorizar por essa razão mulherada vamos ter calma E respirar mais profundo, tirando o pé do acelerador da nossa vida. Amigas, existe um limite que nossa mente pode lidar, chegando ao ponto de podermos travar. Lembre-se que é muito melhor executar uma coisa por vez, com calma e paciência, do que tentar fazer tudo e acabar não fazendo nada. Em resumo, minhas amigas, procrastinar é o efeito de retardar ou adiar uma ação. Para as mulheres que estão a procrastinar, isso pode resultar em estresse, sensação de culpa, perda de produtividade e vergonha em relação aos outros, por não cumprir com as suas responsabilidades e compromissos. Embora a procrastinação seja considerada normal, torna-se um problema quando impede o funcionamento normal das ações. A procrastinação crônica pode ser um sinal de problema psicológico ou fisiológico. Psicologicamente pode causar ansiedade, baixa autoestima. Já fisiologicamente envolve o córtex pré-frontal, que diminui os estímulos causados pela distração e má organização das ideias. Vamos ficando mais uma vez por aqui. Lembro ainda, não deixe de compartilhar esse vídeo com as suas amigas e familiares. Logo mais, trarei um novo tema para vocês. Um forte abraço e fiquem com Deus!